0: Buenas tardes Hernán, un gusto estar aquí contigo, un honor formar parte de esta asociación que compartimos, Eriac, y un gusto compartir esta tarde, eh, para los que no lo conocen, estamos aquí con una personalidad de Recursos Humanos. Hernán es eh, Vicepresidente de Recursos Humanos del Tecnológico de Monterrey desde el 2012, ha liderado junto con su equipo, su jefe y, y muchos de los directivos del tecnológico la gran transformación organizacional, conceptual y de cultura que llevó el TEC. Tiene una trayectoria impresionante, la podría leer, estuvo en empresas como, voy bueno, permitirme leerlas, British Petroleum, Interceramic, eh, Cemex, Philip Morris, pero pues el, el, un honor, un honor, Hernán, aquí acompañarte, y tener el honor de, de participar y poder soltar mis propias preguntas eh, como miembro de Capital Humano, Marcela Garza, para quienes no me conocen a mí. Eh, trabajo en la empresa BANT. somos una empresa de telecomunicaciones, construcción y mantenimiento, y pues muy interesados hoy en escucharte.
1: No, hombre, Marcela, muchas gracias a tus órdenes, y bueno, con tantas flores ya me puse nervioso, ¿no?
0: no, no. <risa>
1: No, no te creas. Este, a tus órdenes, este, el, el objetivo es tener una conversación este, muy transparente. Lo que tú quisieras que comparta, bienvenida todas las preguntas y pues tengamos una conversación transparente, honesta entre profesionales y ojalá sea de mucho valor para las personas que la escuchen.
0: Exacto, porque creo que en esta nueva normalidad estamos todos buscando cómo suplir esa falta de contacto físico con muchos más medios de comunicación y precisamente es el tema que, que veíamos que vamos a tocar hoy, la transformación digital, la transformación cultural. ¿Cómo lo llamarías a este podcast? Vamos a ponerle nombre.
1: Pues mira, yo diría la conformación o la construcción de una cultura institucional que pues depende de cuáles son las circunstancias, se va adaptando y la flexibilidad que pueda tomar esta cultura y la fortaleza de la misma va a ser exitosa o no, que no importa qué es lo que venga, la organización, las personas de la organización van a poder enfrentar cualquier cambio, ¿no? Muchas de las organizaciones nos hemos visto, pues, ante situaciones muy complicadas, y no me refiero únicamente a la pandemia en el pasado, nosotros hemos tenido varias situaciones muy complicadas. Y pues bueno, no ha sido el primer gran este, la primera gran situación en la que nos vemos implicados y cómo la cultura nos ha sacado adelante, cómo las personas en un ambiente colaborativo, en donde se viven los valores, pero donde se trabaja en equipo, en donde la confianza es la base de la relación entre nosotros, pues todo eso es lo que hace que una organización sea fuerte o sea más débil, ¿no?
0: El rival más débil, hay que tratar de no ser el rival más débil ante estos cambios.
1: Claro, o sea, a veces nos ponemos eh, a pensar qué fue lo que falló, y lo que falló no fue una situación puntual en, en el momento donde se presentó eh, esta crisis o situación muy puntual, sino son situaciones que vienen gestándose del pasado en donde no se ha trabajado en el desarrollo, en la confianza, en cómo colaboramos juntos para sacar adelante la institución, porque a veces se piensa que el error que se cometió en ese momento pues fue una mala decisión, y no es que haya sido una mala decisión en muchas ocasiones, es que era casi imposible que se diera otra decisión por el tipo de relación de cultura que lleva esta institución, esta empresa o cualquiera de las diferentes organizaciones donde trabajemos y pues es difícil que de repente de la noche a la mañana Ahora las cosas se hagan completamente diferentes, ¿no? Entonces, en, en eso hay que pensar mucho porque el, muchas veces el resultado no se analiza desde un punto de vista organizacional o de las personas. Es, mira, qué buena decisión o qué mala decisión, pero es el resultado de muchos años de trabajo y de una cultura organizacional que te lleva a diferentes resultados.
0: Eh, me gustó. Eh, voy a empezar a tomar unas palabras.
1: Adelante.
0: Porque, por ahí unas palabras claves. Podríamos llamar a este post podcast la transformación colaborativa.
1: Mira, sí, ¿Ah? le pudiéramos llamar la transformación colaborativa y pues cómo la, la colaboración se basa principalmente, no únicamente en la confianza, ¿no? Y en la uh -huh. confianza no solamente entre los miembros de la organización sino de la misma organización hacia sus colaboradores o hacia sus trabajadores. Y sí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque muchas veces decimos que confiamos en nuestros equipos, pero no los empoderamos o los procesos son tan restrictivos que hay una incongruencia entre lo que mencionas como confianza y lo que realmente se vive en el día a día. Oye, que tienes que checar tarjeta, llegar a las 8 de la mañana y que... Tienes que reportar tus vacaciones y, y luego con lo del home office antes. Ahorita ya como que se complicó eso, eso que antes querían muchas organizaciones tener el control total de la agenda de sus colaboradores. Pues bueno, ahora cómo le haces, ¿no? Y a mí me da mucha risa que me llegan muchos softwares, este, ahora con esta nueva realidad para ofrecer los, los servicios de los softwares para poder controlar a las personas y que trabajen desde casa, o sea, a ver si realmente están trabajando o no, si están conectados a, a la computadora y si están en red o no. Y yo digo, qué bárbaro, ¿a dónde hemos llegado? no? ¿Cómo las organizaciones queremos llevar el control total y luego a la vez queremos que las personas den el máximo y estén todo el ya pensando cómo ser más productivos y cómo poder entregar a la empresa o a la organización donde trabajan un valor agregado más allá de lo que se les exige? Pues entonces dices, pues está complicado, ya que confías o no confías. Y si confías, pues las personas se van a dar cuenta y va a ser un proceso en el que van a aportar más. Pues sí le pudiéramos llamar así, este, también, que no se nos olvide esto que estoy comentando, que para mí es muy importante dentro de cualquier organización. Bueno, pues...
0: Formación colaborativa y en confianza.
1: Digámosle que sí.
0: Porque vamos a cerrar con eso, ¿eh? Muy bien. ¿No? Y bueno, en, ahorita se habla, y, y creo que lo, lo señalabas muy bien, eh, a veces hablamos mucho, hay que transformarnos. Y finalmente el mundo nos vino a obligar a transformarnos. Yo con, confieso aquí públicamente que yo era de las que temía el home office porque temía que mis colaboradores se iban a desvalar y a perder. En todos los procesos que tú has llevado de transformación, ¿Cuál es la clave? Las tres palabras claves para lograr una transformación en un equipo de trabajo.
1: Bueno, la primera te diría, tener muy claro qué quieres lograr. ¿no? Porque si no, es difícil. Transformar de qué a qué. No todas las transformaciones son buenas. Entonces, puedes transformar de algo que está más o menos, a algo que está muy mal. Entonces, tener claro qué es lo que vas a transformar y poder tangibilizar eso en beneficios o en comportamientos o en situaciones que se van a vivir en la organización pues para que las personas no lo podamos imaginar, podamos entender transformar de qué a qué entonces yo te diría eso, tener una claridad de qué es lo que quieres alcanzar dos, ser muy congruentes muchas ocasiones me ha tocado a mí estar en empresas y bueno, antes del tech siempre estuve en empresas y en algunas situaciones queríamos cambiar pero queríamos cambiar de cierto nivel para abajo. Para arriba no porque el, el cambio organizacional pues es otro nivel. Les decían la dirección general en algunos lugares donde he estado y les decía no el cambio organizacional empieza por la cabeza y el ejemplo se vive a diario y tenemos que poner el ejemplo y poder ser como dicen los americanos walk the talk el ejemplo en cada una de nuestras acciones y comportamientos. Entonces te diría eso la congruencia para mí es importantísimo. Y el tercero es la confianza, que puedas tú no solamente generar, sino construir. Porque sí, estoy de acuerdo que la congruencia puede ser después también lo que genera la confianza, pero no es únicamente eso, porque puede ser muy congruente, pero no estar generando las condiciones donde las personas puedan desarrollarse, crecer, y donde les confíes a ellos que pueden hacer un mejor trabajo, y donde pueden cada uno de ellos, pues empoderadamente, tomar decisiones, claro, con sus responsabilidades, o sea, nosotros le llamamos el empoderamiento con responsabilidad o accountability, y entonces cuando haces eso, las personas sienten un, pues una obligación más allá de, de lo que normalmente pudieran sentir a generar un resultado extraordinario, porque estás confiando no solamente en su capacidad, sino en la persona, entonces... Buscas cómo desarrollarte, buscas cómo colaborar con compañeros, buscas cómo romper paradigmas y buscas cómo dar ese valor agregado que a veces, pues si nomás te lo exigen, pero te ponen limitantes en muchas cosas, desde políticas, procesos, presupuestos, pues difícilmente sacan las personas lo mejor de, de cada una de ellas. Entonces la confianza sería la tercera y la cuarta, que pocas veces, ya sé que me preguntaste tres. No
0: importa, cómo, no importa, si tienes Estamos con
1: cuatro. ¿Cómo generamos experiencias extraordinarias para las personas? ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas quieran venir a trabajar? Y ahora venir a trabajar no es físicamente, ¿no? Pero cómo quieran cada una, de, cómo queremos cada uno de nosotros estar en un lugar donde podamos no solamente desarrollarnos, pero estar plenamente este, como personas viviendo una situación en la que... Podemos sentirnos cómodos, en qué sentido, que podemos pues, expresarnos, que podemos, claro, con mucho respeto siempre, y viviendo los valores de la organización, pero donde podemos nosotros discernir, no estar de acuerdo, si no estás de acuerdo, manifestarlo, proponer cosas disruptivas, sin miedo a que te tachen de loco muchas veces, o, o que por qué estás haciendo ese tipo de cambios, si la empresa o la organización va muy bien, y entonces to, todo eso es lo que va a generar una cultura muy diferente, pero primero necesitas generar la confianza y ese ambiente en donde la experiencia sea extraordinaria.
0: Excelente. Se vale. Hipótesis 3, si tú si tienes 4 o 6, adelante. Bueno,
1: tengo muchos más, pero me preguntaste 3, ahí va el, 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 el mono.
0: Tengo, tengo una, una teoría y una hipótesis es que si nos dejan hablar podemos decir muchas cosas y cuando nos limitan a decir las tres más importantes, inmediatamente nuestro cerebro selecciona y con seleccionamos, valoramos. Entonces punto. Eh, nos vamos con un cuatro para que, como dices, haya un bonus en esto. Ahorita comentabas y se me hace bien interesante esto que, que los niveles organizacionales y es que los de arriba, los de abajo, cuando realmente si pensáramos en una transformación y la que se está viviendo el día de hoy en las organizaciones, que ya todo el mundo está en su casa, ya tenemos que confiar y generar esa congruencia y esa confianza pareciera que la organización o las metas de la empresa están al centro y alrededor giramos todos, sin esos niveles y bien señalas, los líderes necesitan ser los primeros que se sumen y hablabas del empoderamiento responsable de la gente me ha comentado me ha tocado y, y te quise lanzar por ahí una pregunta entonces las, eh, la gente la, los equipos, los colaboradores también tienen que transformarse, no nada más los líderes, porque llevamos años y años y años donde la gente dice, o, o los colaboradores dicen, le voy a preguntar a mi jefe, me voy a sentar a esperar a que me digan para que no me regañen, y en ocasiones a veces los líderes dicen, ¡eh, propongan, háganse responsables, te delego algo! Pero la gente, pues no, las transformaciones no son de un día para otro. ¿Cómo nos recomiendas a todos transformar a la gente, también a nuestros equipos, para que tengan la confianza? ¿Qué, qué condiciones más específicas podríamos generar para esa confianza? Para que participen, para que ellos también se, se apoderen de la organización.
1: Bueno, hay que partir con un supuesto, que todos somos colaboradores, empleados, o la palabra que queramos usar, trabajadores. Estamos en un rol temporalmente, porque todos llegamos a la organización y todos nos vamos a ir, ¿no? Tarde o temprano. Ocupamos puestos, y yo le digo, son puestos prestados, porque tú pues, estás un tiempo ahí. Entonces, mientras tú no generes como organización, pero como equipo directivo, retos en que las personas puedan asumirlos y que puedas tú estar retando a tus colaboradores para que ellos a su vez puedan sacar lo mejor de ellos. Y dices, me estás comentando pues, lo mismo que dijiste, ¿no? Pero déjame te cuento cómo. Uno, a mí me gusta mucho trabajar con retos y proyectos. El, el asignar un reto a una persona, a un equipo, y hacerlo dueño de este reto y buscar soluciones alternativas, puede ser un proyecto, puede ser la responsabilidad de un tema específico en la organización y cómo trabajar con cada uno de ellos para constantemente estarlos retando a qué más y qué se puede hacer mejor. Y a eso le tenemos que dedicar mucho tiempo. Se empieza a convertir parte del día a día y de una cultura. Yo estoy convencido del, del ser una persona en general, cualquier líder, pero colaborador, si eso se puede vivir en la organización, que esté siempre insatisfecho con lo que estás logrando, pero una insatisfacción consciente en la que siempre podemos ser mejores, siempre podemos dar más. Eso es importantísimo, pero dicho esto, tener también la capacidad para ser en, alto en el camino, reconocer a los miembros del equipo que están excediendo estos resultados, agradecer y hacer a estas personas que están atreviéndose a hacer los cambios, hayan sido exitosos o no, y reconocerlos es bien importante, porque muchas veces en las organizaciones, los únicos a los cuales premiamos y reconocemos son a los que hacen bien las cosas. Pero como cualquier emprendedor, para que te salga bien un emprendimiento, pues tuviste que haber hecho cinco, seis, ocho intentos. Entonces hay que estar consciente que las cosas no van a salir bien a la primera, y como líderes tenemos que apoyar a nuestros equipos que se dice más fácil de lo que realmente sucede en la realidad. Y me incluyo, ¿eh? a veces quieres que todo salga bien a la primera, pero tenemos que también ser conscientes de que no, no es posible. Entonces, si hay que buscar la excelencia, hay que este, buscar que la gente tome esta bandera de excelencia como algo que viva todos los días. Yo le pregunto al equipo a veces que me presenta iniciativas a ver, cuéntame. No, es que déjame te cuento la iniciativa. Y le digo, no, no, cuéntame si lo mejor que puedes hacer. Esto que me vas a presentar. No, bueno, este, no necesariamente. Bueno, entonces, pues, ¿para qué me la presentas, no? Dedica tu mayor esfuerzo y dedicación. Y yo ya después, si te puedo apoyar, pues bueno, si, o si juntos podemos colaborar y mejorarlo, qué padre. Pero entonces es, esos niveles también los tienes que estar viviendo todos los días y hay que dedicarle mucho tiempo algunos tuvimos muy buenos maestros y maestros no únicamente en la universidad pero en nuestros primeros trabajos entonces tenemos que dedicarle tiempo a nuestros equipos tenemos que dedicarle tiempo en la parte de los diseños de los nuevos procesos habilitadores de los sistemas operativos y de los proyectos que van a transformar la organización porque cuando hablamos de transformación de veras muchas personas que son líderes de los procesos de, de cambio y transformación no tienen la más remota idea y lo que están tratando de hacer es implementar metodologías que vienen de consultores o que los han visto en otros lados. Pero cuando tú les preguntas, a ver, cuéntame, ¿cuál va a ser el, el éxito de esta transformación? No lo pueden poner tangiblemente, ¿no? Entonces, si no puedes imaginarte cuál va a ser el éxito de tu proyecto, pues entonces, entre comillas, cualquier resultado es bueno. Entonces, eso es lo que yo te diría, Marcela. No sé si, si fui claro.
0: Muy claro, este, tomé, me encanta de veras tomar, tomar mis palabras claves porque hablabas de retos, hablabas de proyectos, reconocer al que se atreve, no nada más al que lo hace bien, agradecer coherencia y terminaste regresando a lo mismo. Primero tienes que saber qué quieres hacer. La palabra transformación creo que le está pasando lo mismo que en los noventas le pasó la palabra innovación. Todo el mundo hablaba de eso, pero nadie sabía de qué estaba hablando ni para qué lo estaba haciendo. Y que ahorita, si queremos una transformación que permita adaptar la realidad actual, requiere todos estos puntos que, que nos has mencionado. Me, me voy por ahí con, con uno de los puntos. Bueno, comentabas al principio, hace, les tocó y les han tocado en el tecnológico pues en los últimos ocho años que llevas ahí. Muchos cambios, muchos retos. ¿Qué harías diferente si te regresaras en el tiempo? Vamos a hacer un momento de recuerdo, como dices, reconocer. Vamos a ver. A ver, nomás,
1: qu qu quiero comentar una cosa. No nos tocó, lo hicimos. Que es muy Eso. eso. Es, novel, que es muy diferente. No nos tocó nada. Nosotros decidimos y tuvimos todo el apoyo. O sea, las transformaciones no llegan. Las tienes que buscar y las tienes que generar. Entonces, ¿qué haría diferente? Fíjate, yo hablo por mí, no quiero hablar por, por otros que participamos en estos, en estos años, pero yo trataría de ser más empático, ¿no? Cuando yo llegamos a la institución, específicamente cuando llegó Hernán, este, en algunos temas fuimos muy críticos, entonces muchas veces por la, la misma rapidez con la que quieres implementar los cambios, no, no, no me di el tiempo de entender bien a la organización y entender bien los porqués habían hecho o habían tomado ciertas decisiones o habían hecho varias cosas. Entonces ese fue un, un error, un grave error que, que para mí causó al principio muchas fricciones con muchos líderes de la organización. Y yo creo que eso es lo que hubiera hecho diferente, darme un poquito más de tiempo, no mucho más, y a lo mejor no ser tan vocal ni tampoco tan crítico del por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo en ciertos temas. ¿no? Entonces, eso al principio este, generó un poco de ruido o mucho. Entonces, yo les recomendaría a alguien que va a hacer una transformación, dedicarle más tiempo a hablar con las personas de qué quieren hacer, el por qué y los beneficios que va a tener para cada una de las personas y para la empresa o la institución. La típica, pero la típica actividad de manejo del cambio o administración del cambio pero a veces se nos olvida y por la misma, insisto, rapidez con la que quieres implementar los cambios, vas sin querer atropellando personas. Te diría, eso es lo que era diferente, fuera de eso, este, que, que, que es algo muy importante, ¿eh? no, no estoy minimizando, este, fu fuera de eso, algunas cosas que estamos haciendo ahorita, yo las hubiera hecho antes, al contrario, me hubiera acelerado más en procesos Ahorita también estoy como responsable de la parte de tecnología de información, o sea, de la parte de TI. Y, y en este proceso lo que hemos estado haciendo es eh, priorizando, poniendo claro qué es lo que queremos como institución y poniendo más orden. Si vemos, a mí me ha tocado en muchas empresas donde he estado que hay muchísimas plataformas, muchísimos sistemas, no están integrados. Entonces, si tienes clara una estrategia y si tienes no solamente clara la estrategia, sino también la firmeza y la convicción para llevarla este, a ser realidad, yo creo que hubiera hecho más rápido ese proceso de, de alinear la organización hacia habilitadores tecnológicos, que es importantísimo para la parte cultural de la, de la organización, ¿no? Entonces, fuera de esas dos cosas, yo creo que hemos hecho bien los procesos. Y el tercero sería, ahorita que me decías de tres, para irme a tres, Hubiéramos hecho más rápido el proceso de este, darle más relevancia y más importancia a los profesores, que es nuestro core en la institución. Yo creo que nos tardamos un poco, no mucho, pero ellos son los héroes de, este, de esta institución y son quienes aportan el valor, son los que están enfrente de los alumnos. Yo he sido profesor muy poco en el TEC. Este, estuve año y medio dando clases, realmente es una labor padrísima, pero también es bastante intensa. Le tienes que dedicar mucho tiempo, mucho cariño a tus, a tus alumnos. Y, y no es una labor fácil. A ver, es, es una labor extraordinaria, muy bonita, pero no es fácil. Entonces, yo creo que nos faltó darle más relevancia a los profesores desde un inicio. Ahorita son los héroes y hemos hecho una gran labor para reconocerlo. Este, pero yo creo que nos tardamos un poco.
0: Excelente, gracias. Sí, ayuda, ¿verdad? Cuando ya decimos tres, digo, bueno, ya dije dos y me falta uno. Te, te admiro, te agradezco esa transparencia, como decíamos al principio, porque muchas veces no queremos abrirnos de capa y de capa para decir, pues también tenemos áreas de oportunidad. Las grandes organizaciones como el tecnológico, pues también finalmente seguimos siendo personas y podemos tener áreas de oportunidad. Y creo que tu transparencia nos ayuda a todos a decir, Vamos a aventarnos con foco, sabiendo qué queremos, pero no pasa nada. Vamos corrigiendo y vamos aprendiendo en el camino. La frase que usaste ahorita me encantó, porque creo que todos, y pues algo que nos llevemos todos, que para lograr una transformación, yo algo que me llevo de este comentario que hiciste, es que hay que ir a vivir la experiencia central del negocio yo trabajo en telecomunicaciones y he ido a trabajar con mis técnicos a sitio a, pues, a ver cómo se tiende la fibra óptica y ese día entendí que los héroes son ellos y que a quienes tenemos que habilitar y voltear a ver y empoderar y darles la confianza es a ellos, entonces pues me lo llevo, lo complemento y, y pues muchas gracias por comentarlo y hay otro punto que decías la habilitación tecnológica y más ahorita, con esta nueva realidad, creo que todas las empresas y todas las áreas de capital humano, hemos tenido algunos webinars en ERIAC, hablan de hay que meter una app, inteligencia artificial y creo que nuestras áreas de TI se empiezan a convertir como en Frankstein. Todo pegado, pero pegado no es integrado. Y, de, y tenemos aparte varias generaciones, generaciones que nos vemos jóvenes y bellos, así como tú y yo nos vemos jóvenes y bellos, pero que no somos los más diestros o los más rápidos para adoptar esas tecnologías y generaciones muy jóvenes que la transformación digital les parece el día a día ¿qué sugerencias nos darías para esa transformación donde están entrando muchas tecnologías y aparte ahorita desordenadas y tenemos esta convivencia generacional porque para lograr la transformación vas a necesitar ambas. ¿Qué, qué sugerencia nos darías por ahí, Hernán?
1: Bueno, primero la, la tecnología no es el objetivo. La tecnología es simplemente la herramienta que te va a ayudar a que seas más ágil. Entonces la transformación digital, a mí muchos, muchos comentarios que escucho este, otra vez. ¿Y para qué te quieres, digamos, de transformar digitalmente? ¿Y qué significa para ti la transformación digital? Y pues las personas muchas veces no les queda claro. Entonces, el implementar tecnología no es que te vas a transformar digitalmente. Y lo que yo recomiendo, y es algo que hemos hecho en el TEC, hicimos una metodología interna, es cómo le vas a hacer para que la tecnología esté centrada en el usuario. Y en el usuario me refiero al cliente al que atiendes, a tu público, no al líder del proceso. En mi experiencia, y que ahorita comentaste unas empresas, yo ya tengo... Un camino recorrido y más que nada trabajando en recursos humanos, pero siempre de la mano con tecnología. Me ha tocado en todas las empresas que he estado, transformación tecnológica radical y principalmente en las áreas de recursos humanos. Entonces, ¿cómo le haces para que la tecnología esté centrada en el usuario? Porque al final de cuentas, si no ves al usuario como tu cliente, sea interno, ¿eh? si no lo ves así, entonces es difícil que la tecnología venga a habilitar y que venga a generar valor agregado. Entonces, para mí, todo debe ser user-centric, todo, pero no, no del rollo. Va primero el user-centric, o sea, que realmente le genere valor al usuario antes que la productividad y antes que el líder del proceso. Entonces, tenemos que romper los paradigmas porque nos ponemos... Yo cuando he, he diseñado los sistemas de recursos humanos, que los he diseñado de cero, digo, diseñar las implementaciones. Por ejemplo, en el TEC metimos la nómina, una consolidación de muchas nóminas y sistemas que había y decidimos SAP y SuccessFactors. Me tocó diseñar los procesos porque hay que diseñar los flujos y cómo, y qué campos y qué no campos. Todos. ¿Quién
0: no autoriza, quién autoriza, etcétera?
1: Todos. Y cómo fluyen y qué, qué hay, qué campos son cómo, son, cómo se van a ver las pantallas. Yo le dediqué unas 200 horas a todo los procesos y a todas las pantallas. Entonces, eso fue ya en el 2013. ¿Y por qué le dediqué tanto tiempo? Porque para mí es tan importante que el sistema sea sencillo de usar para mis clientes, que son los colaboradores y líderes, que hay que dedicar el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo le dedican las plataformas como Uber, Facebook, este, Instagram, las que sean. ¿Cuánto tiempo le dedican al a la experiencia del usuario. Eso pues es todo. Entonces, nosotros tenemos que, como recursos humanos, tener eso en mente. Y muy pocas veces, como recursos humanos, como área de tecnología, o como áreas habilitadoras en la organización, le dedicamos tiempo a eso. No, pues así es el reporte de, de gasto de viaje, a ver cómo le haces y, y a ver cómo le... Me, me divides ahí los ibas y haces esto. Oye, pero es que está muy complicado. Bueno, si quieres, si no, no te regreso el dinero y si no, oye, espérame. ¿Por qué me tratas así, no? Primero, la experiencia como empleado, después el habilitador y luego el proceso. O sea, todo está en este sentido no alineado a que yo tenga no solamente una experiencia agradable, pero sencilla para poder dedicar el tiempo a lo que realmente genera valor, que es cómo atendemos a nuestros clientes. Y quitar toda esa, por ahí le dice uno de mi equipo, toda la monserga burocracia que nos hemos inventado en las organizaciones, que no le agrega nada de valor al cliente. Entonces, es muy difícil romper con eso porque pues las empresas, casi todas, en los últimos 50 años, nos hemos llenado de burocracia y de personas que han inventado procesos para ser aún más burocráticos, pero para tener más control. Entonces, uh -huh. tenemos que romper con todo eso para enfocar lo que hacemos a la esencia, que es nuestro cliente y cómo le generas valor, ¿no? O nuestro, en este caso el TEC, nuestros alumnos, nuestros públicos que le llamamos en el TEC, ¿no?
0: Tu, tu alumno, tu profesor, tu colaborador.
1: Mi paciente, este, claro. mi vendedor de boletos del sorteo TEC, etcétera. Sí, claro.
0: Excelente. Me quitaste la siguiente pregunta, ya no te la voy a poder preguntar. La menciono para que vean que... que me la ganó y vaya que yo estoy aquí siguiendo mi propio guión, pero era que necesitaba hacer recursos humanos en, ante estos giros de transformación y lo acabas de señalar, todo es tu cliente, todo es tu colaborador. Lo que va a deshabilitar en recursos humanos capital humano o como cada experiencia, como cada uno nos llamemos, es pensar en habilitar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores para ser parte de la transformación, quitarnos no. los temas de control.
1: No, y para, y para generarle valor a nuestros clientes. Uh -huh. Los clientes es el usuario final. Ojo, no estoy hablando uh -huh. de la tecnología. Es el cliente que va a pagar por tu servicio, por tu proceso de valor. Y muy pocas veces nos ponemos a ver qué genera eso. Y bueno, yo he trabajado en multinacionales donde el cliente está muy lejos de las áreas de apoyo y de soporte y al contrario, algunos se sienten orgullosos porque tienen un control exagerado y unas burocracias y, y tú dices, bueno, pero eso nos hace más lentos y nos hace reaccionar bastante más lentos cuando un cliente que tiene una necesidad, ¿cómo vamos a poder apoyar y solucionarle eso? Y a veces te dicen, no, es que a mí no me pagan para eso. Y tú dices, bueno, es que si no te has dado cuenta de ahí sale tu sueldo, no no importa Exacto. para qué te pagan. Este, al rato ya no te van a pagar si ese cliente no regresa, ¿no? Entonces, uh -huh. este, tenemos que pensar mucho cómo quitarnos los viejos paradigmas y por eso las empresas que, se, que están siendo exitosas son las que realmente se adaptan a las situaciones y no hablo la situación actual de la pandemia, esta nueva realidad, no. A cualquier cambio disruptivo en el mercado, ¿no? En la industria o en el mundo.
0: Es abrirnos a todo, cuestionarnos
1: todo. Todo. Absolutamente sí. todo, porque a final de cuentas yo les digo, en el TEC, pero también donde he estado antes, oye, es que así es la política. ¿Y quién definió esa política? este y ¿Desde hace cuánto está? Y no la podemos cuestionar. Bueno, es que es la política. Sí, bueno, pero a alguien se le ocurrió hace no sé cuántos años y a lo mejor ya no es válida y a lo mejor ya no aplica eh, esa solución a la realidad por la cual diseñaron ese proceso pero pocas veces nos paramos y, y preguntamos eso, entonces habemos gente demasiado curiosa o a veces demasiado este, preguntona y demasiado que queremos ver el porqué de las cosas y cuando no hay una respuesta, pues preocúpate, ¿no? ahí está el foco rojo. no Cuando alguien hace algo y no entiende por qué lo hace, pero lo sigue haciendo, pues hay que poner un alto y preguntarnos si realmente lo tienes que hacer, ¿no?
0: Hay que preguntarnos si estaba escrito en los 10 mandamientos y bajó Moisés con esas tablas o, o, o ya, ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
1: En las empresas no existen 10 mandamientos, no existe nada. Lo único que existe son los valores. Exacto. El, el, la, la visión de la institución o de la empresa, los valores y cómo vamos a respetar la dignidad de las personas. Fuera de eso, no debería haber nada escrito. Bueno, y que todo tiene que estar enfocado a generarle valor a tu cliente fuera de eso no debe haber nada escrito excelente Reinventar todos los días
0: reinventarte todos los días porque de esa manera y, y ya estamos llegando a, a nuestro cierre de esa manera vas a lograr la transformación con colaboración y confianza reinventarte todos los días cuestionarte para poder generar todo nuevo en experiencias significativas para clientes colaboradores, tengo que hacer una última pregunta porque mi jefe cuando supo que iba a tener la entrevista contigo, me dijo, no te puedes ir sin preguntarle. Entonces, para que cuando él también, como muchos líderes, no nada más capital humano o recursos humanos, vemos o escuchamos estos podcasts, vea que sí cumplí, Adelante. me Hernán ¿cómo lograr el equilibrio entre colaborar y tomar acción desde un, una posición directiva cuando la transformación... Tiene que ser sí o sí, como nos sucede hoy en día. ¿Cómo equilibrar? Vamos a dar oportunidad a que la gente colabore y cuando desde arriba, aunque no queramos ser jerárquicos, hay que ir, hay que actuar y hay que tomar las decisiones.
1: Mira, yo, yo creo que tengo unos 20 años de decir lo siguiente y espero que con eso... Este... No está tan agresivo la respuesta, pero va a ser muy clara. Y son tres cosas también, ¿eh? Tú que hablas de tres.
0: Excelente.
1: Mira, no, yo le digo al, al equipo, y yo, y yo estoy convencido de que es eso, ¿no? Tú platicas con las personas, les presentas el porqué. Claro, no, no, no debe de ser un cambio de una persona, sino el cambio institucional que venga este, ya avalado por, lógicamente, el director general, el equipo directivo, el consejo en una institución como el TO, en una empresa o donde sea, ¿no? Pero yo le digo mucho al equipo, tres cosas. Uno, el que no sabe, pues le enseñamos. El que no puede, le apoyamos en todo. Pero el que no quiere, la verdad, aquí es difícil que vaya a haber una oportunidad para esta persona poder salir adelante. O sea, es difícil. Si alguien no quiere hacer las cosas, es, es, las voluntades es muy complicado. Entonces, lo que hay que invertir mucho tiempo es cómo explicas, insisto, qué quieres lograr, vender ese sueño. Y muchas personas no van a tener la capacidad de visualizarlo, entonces hay que explicarles, a lo mejor no tienen las competencias para lograrlo, pues hay que entrenarlos, ¿no? Algunos, pues a lo mejor quieren, pero no pueden por lo que tú quieras, pues hay que acompañarlos y ayudarlos. Pero las personas que no quieren dicen, yo no quiero, no te preocupes, de veras, no te preocupes. Hay otros lugares donde te puedes ir a trabajar o florecer en tu vida. No tienes por qué quedarte aquí y no tienes por qué quedarte en una institución, empresa que ya definió a dónde quiere ir y tú no quieres ir para allá. Bájate del barco, no pasa nada. Platiquemos, hay que, te invitamos a florecer otro lado, o sea, sé feliz en otro lado, pero no te quedes aquí como una persona posiblemente amargada o enojada, porque no se está haciendo lo que tú crees que es lo correcto y eso hay que hablarlo también la persona se le puede escuchar o yo creo que es un error lo que están haciendo por esto esto y esto y por ahí hay un ejemplo muy interesante en que 20% de las personas van a apoyar la transformación digo estamos hablando en promedio no hay hay muchos estudios 20% la van a atacar radicalmente no que no van a y el otro 60% está en medio viendo qué va a pasar, pero no agarran partido porque pues, ni quieren tampoco agarrar enemigos, pero tampoco quieren apoyar porque pues, tampoco quieren agarrar el, el enemigo que, que está en contra. Me refiero al enemigo que está tratando de hacer la transformación. Si es que, como dicen, si no lo logran, pues entonces va a haber cambio de administración y van a quedar los que se opusieron. Entonces el 60% está ahí esperando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí entonces, eh, en estas transformaciones, lo más importante es trabajar con ese 60% y explicarles el por qué, qué es lo que quiere la nueva visión de la organización, qué es lo que busca la transformación. Y bueno, e insisto, y habrá unas personas que simplemente no quieren, mi recomendación es identificarlas e invitarlas de veras, que si se quieren ir a otro lado, bienvenido y tan amigos como siempre, no tiene por qué hacerse esto una guerra ni un problema grave, simplemente pues son cambios de visiones y hay gentes que no están de acuerdo y otros que lo van a apoyar, entonces sería mi recomendación y mucho consenso al principio para lograr que lo que se busca transformar quede claro y luego ya después pues hay que hacerlo realidad, no porque si, si te la pasas preguntando, si estás en una empresa de dos mil personas y te la pasas preguntando a todos, se te van a pasar 20 años y no vas a hacer nada. Entonces, una vez que ya tienes claro qué es lo que buscas alcanzar y tienes claro un plan, hay que hacerlo realidad y hay que ir acompañado del máximo número de personas y siempre vender ese gran sueño como algo aspiracional, cómo alcanzarlo, tiene que venir acompañado de un plan y cuáles van a ser esos beneficios en general y también si quieres en específico, si es que se logra ese plan.
0: Hernán, una recomendación para los chicos, chicas que están empezando a integrarse a recursos humanos que se están interesando. Una recomendación para quien quiere entrar a recursos humanos en este mundo de transformación.
1: Bueno, que tengan bien claro que la función de recursos humanos es una función habilitadora del negocio y por tanto tienen que conocer del negocio y tienen que ver cómo aportar valor a través de las personas y cómo deben de involucrarse en diferentes temas. No pueden ser únicamente especialistas en recursos humanos. Yo, mi recomendación es, entre más puedan aprender de finanzas, si están en una este, empresa de producción, de producción, de ventas, para que puedan entender el impacto del trabajo que tenemos como función. Porque el especialista de recursos humanos que no sale de nuestros procesos de recursos humanos, a ver en qué impactan, ya sea al negocio o al cliente, desde mi punto de vista muy personal, es el recursos humanos del pasado, que ya está obsoleto y que no aporta valor a la organización. Entonces, es aprendan de muchas cosas fuera de recursos humanos, todo aporta valor y que entiendan cómo, a través de las personas, podemos generarle valor al negocio que a su vez le va a generar valor al público o al cliente. Entonces, sería mi recomendación.
0: Excelente. Pues, nos ganó el tiempo. Hay muchísimo que hablar, y más contigo, Hernán, bueno, y con casi todos nuestros socios de RIAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Nos llevamos estos, todas estas ideas, todas estas reflexiones para lograr esto, nuestra transformación con colaboración, con compromiso... Y con mucha confianza. Muchas gracias, Hernán. Un honor haber estado aquí acompañándote el día de hoy.
1: No, hombre, muchas gracias a ti, Marcela. Y quedo a tus órdenes y a todos los compañeros de ERIAC y de cualquier empresa. Aquí estamos en el TED para apoyarlos.
0: Muchas gracias. Y bueno, terminamos. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy.